0: Also die Frage tatsächlich war ja ne, mit den Werten und der Kultur. Ja. Am Ende stand die Frage im Raum nicht zu sagen, wer wollen wir sein? Sondern die Frage stand im Raum, ey Leute, wer sind wir denn jetzt aktuell? Was haben wir denn für eine Kultur?
1: Diese Folge ist der zweite Teil unserer Jubiläumsfolge mit unserem CEO Robert und COO Daniel. Es ist auch die letzte Folge dieser Staffel des Assekor it podcasts in der nächsten halben Stunde sprechen wir über Unternehmenswerte und die nächsten 15 Jahre für Assecor. Los geht's, Freunde der IT!
0: Also die Frage tatsächlich war ja ne, mit den Werten und der Kultur. Ja. Am Ende stand die Frage im Raum nicht zu sagen, wer wollen wir sein, sondern die Frage stand im Raum, ey Leute, wer sind wir denn jetzt aktuell? Was haben wir denn für eine Kultur? Also natürlich ist es immer so ein Misch aus, wie wollen wir eigentlich sein? Aber man muss mal realistisch sein, ähm, ähm, Menschen erzieht man ja nicht also so einfach in unserem Alter. Du kannst ja nicht reingehen und sagen, du musst jetzt morgen so sein, das funktioniert ja nicht. Ja? Das versuchen so viele Pärchen miteinander, das ähm, kriegt man ja nicht hin. Also die Frage ist ja eigentlich, wer sind wir heute, wie gehen wir heute mit, miteinander um? Und natürlich mit einem gewissen Wunsch dahinter auch, wie wollen wir, dass wir heute miteinander umgehen? Und das, und aus diesem Misch heraus, und es war eine wirklich gute Diskussion, und die war auch wirklich teilweise hitzig, weil es war wirklich sehr gut, sind halt unsere, ich sag mal so, sind halt die Werte abgeleitet worden. Die stehen ja hier überall an der Wand. Ja, ähm, ähm. Auch übrigens spannend für alle Neuen, die dazukommen. Die Werte sind nicht generisch. Da hat sich niemand hingesetzt und hat gesagt, wir nehmen uns mal ein Buch und machen mal ein paar Bilder und hängen die an die Wand. Sondern das war wirklich eine sehr hitzige oder eine sehr intensive Diskussion unter Mitarbeitern und unter einem relativ großen Team. Wer sind wir? Was wollen wir sein? Wie sehen wir uns? Und das ist daraus entstanden und da ist kein Buch irgendwie in die Hand genommen worden. Und wir, 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 und wir, wir, wir so nach dem Motto, wir, 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 wir kopieren mal ein paar Werte und schreiben die an die Wand. Ähm, so war es nicht. Ne? Ähm, jo, aus, aus allen Bereichen, das war
2: facettenreich. Ja. Das war, da waren ganz unterschiedliche Perspektiven drin. Ich war auch mit bei diesem Workshop mit dabei. Ich muss, äh, Im Nachhinein musste ich mir eingestehen, dass es da Perspektiven gab, die ich für mich vorher so gar nicht wahrgenommen habe und die für mich insgesamt aber bereichernd waren im Ergebnis. Ja.
1: Ich meine, einen dieser Werte hast du ja auf jeden Fall auch schon angesprochen, ne? Eigenverantwortlichkeit. Ja. Ähm, auch Ergebnis über Prozess ist sicherlich oder Lösung über Prozess ist sicherlich auch so ein Wert, den man ableiten kann aus dem, was du erzählst. Also nicht starre irgendwelche Methoden nachrennen, sondern eben auch gucken, jedes Projekt ist anders.
0: Pragmatisch. Eigentlich ist das Pragmatische ist Pragmatische. Ja. Also ich glaube, was wir mal wieder brauchen oder was man immer mal wieder braucht, nicht mal wieder, sondern immer mal wieder, ist eine, ähm, eine Kommunikation dazu. Ja, weil am Ende stehen jetzt überall die Sätze an der Wand, aber die Erklärung dahinter, wie sind wir eigentlich dahin gekommen und was bedeutet dieser Satz eigentlich, der fehlt natürlich für alle Neuen, die dazukommen. Und ähm, vieles ist ja gesunder Menschenverstand. Niemand will sich ja jetzt mal in dem Beispiel stur oder niemand würde von sich sagen, ich will jetzt stur diesen Prozess, scheiß drauf, was da kommt. Ja? Also eigentlich würde man ja immer sagen, nee, komm, das Ergebnis ist eigentlich wichtiger. Wir brauchen definitiv Prozesse, aber am Ende ist das Ergebnis wichtig. Ja? Also auch die Diskussion haben wir lange geführt. Prozesse machen uns skalierbarer und Prozesse führen dazu, gleichbleibende Qualität herzustellen. Nichtsdestotrotz würde ich auch nicht sklavisch sagen, bei jedem, wir brauchen immer diesen Prozess, sondern es muss auch mal die Ausnahme geben von der Regel, ja, um vielleicht das, ein gutes Ergebnis herzustellen. Aber so leben wir
2: eigentlich immer, immer in der gleichen Mentalität. Vor allen Dingen wirken diese Dinge halt auch miteinander. Ne? Ja. Es gibt halt auch einen Wert, der heißt glaube ich, wir wechseln die Perspektive. Ja. Das ist natürlich nicht für sich allein stehend immer nur die Wahrheit, so genauso wenig wie Pragmatismus oder ähnliches, sondern es muss halt miteinander auch wirken. Und vielleicht ist es auch ganz gut, da mal einen Perspektivwechsel durchzuführen, bevor ich das Ergebnis über den Prozess stelle, um vielleicht nicht nur meine Perspektive des Ganzen wahrzunehmen, sondern zu überlegen, was hat sich die andere Seite dabei gedacht, was möchte mein Auftraggeber, wo steht der eigentlich gerade und wo sollte ich ihn vielleicht an welcher Position abholen, bevor ich nur das Ergebnis über den Prozess stelle.
0: Ja. Perspektivwechsel ist auch ein gutes Beispiel, ja. ja. Also ja ja muss man ja, der, Eigentlich muss man darauf nichts mehr erzählen zum Thema Perspektivwechsel.
1: Aber das ist ein gutes Stichwort von dir, Daniel. Ich finde auch eigenverantwortlich geht zum Beispiel gut mit dem Wert jeder Teil des Ganzen zusammen. Ja. Ne? Dass, man, dass man nicht das Gefühl hat, eben äh, man wird dann im Regen stehen gelassen, weil jeder ist ja verantwortlich, äh, hat das in seinem Bereich und so weiter. Und wenn mal was passiert oder sowas, wird man im Regen stehen gelassen, sondern auch jeder Teil des Ganzen.
0: Ja. Also, ich, also ich glaube, also... Das haben wir als Unternehmen in den letzten Jahren, also ich weiß nicht, wie oft haben wir das gezeigt, dass wir ich sag mal so für die Themen oder Probleme oder Herausforderungen, die, die die Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiter haben können, auch da sind. Man kann, wir können nicht immer und überall helfen, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, haben wir in sehr vielen Situationen und Notsituationen von unseren Mitarbeitern irgendwie helfen können. Also, wie gesagt, geht nicht immer, aber ich glaube, da, also mir fallen ad hoc ein paar ein, wo wir da waren. Ja, ähm, ja. Und mit dem jeder ist Teil des Ganzen. Es ist ja auch mal mit, mit der, wer ist hier Führungskraft und wer ist Vorgesetzter und, 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 und. Also natürlich, also am Ende ähm, bin ich irgendwo Besitzer von dem Ding ja und, ähm, und hafte dafür. Ja? Das muss man ja auch sagen. Und zur Not sind meine, es, es ist quasi ist mein Haus weg. Ja. Ähm, das darf man ja nicht vergessen, wenn hier irgendwas schief läuft, dann hafte ich ja da, dafür, deswegen habe ich auch meistens das letzte Wort. Aber ganz oft rede ich gar nicht mehr mit, also kann ich auch kein letztes Wort haben, das muss man ja auch dazu sagen. So, und, und ich sehe es halt auch so, ich glaube, dass, dass, dass in so einer Organisation hat halt jeder seine Rolle. Ja, es geht halt nicht ohne Daniel, der manchmal, ich sag mal so, nervig sein kann, weil er den Leuten auf den Sack geht, dass, er sich, dass sie ihre Zeiten irgendwo pflegen sollen oder dass sie sich melden sollen oder das irgendwie hier und da, dass man noch mal ein bisschen hätte halt so schlauer drüber nachdenken kann. Und es geht halt auch nicht ohne jemanden wie mich, der vorne rumrennt und nur den ganzen Tag irgendwelche Visionen spinnt. Aber es geht halt auch nicht ohne die Leute, die irgendwo für den Kunden, beim Kunden die, die Lösung herstellen, die dort benötigt ist, die ich vorne als Vision irgendwo hingesponnen habe und die Daniel irgendwo einsortiert hat. Und es geht auch nicht ohne den Kreativbereich, der dann draußen wieder für Kommunikation sorgt, dass neue Mitarbeiter dazukommen und neue Kunden. Das ist halt, jeder ist dazu ein Teil des Ganzen. Wenn, dazu, wenn ein Teil wegbricht, hat das direkt Auswirkungen auf andere Teile. Breche ich weg, hat es Auswirkungen, bricht Daniel weg, hat es Auswirkungen, brechen die Entwickler weg oder... Oder ähm, ähm, POs oder sonst jemand ähm, hat es Auswirkungen, brecht ihr weg, hat es mittelfristig auch Auswirkungen. So, Also ist jeder Teil des Ganzen. Muss
2: man einfach so sagen. Das gemeinsam zu verstehen und ein bisschen diesen Durchblick zu haben, egal aus welcher Perspektive, ob es aus Mitarbeiter oder aus Managementperspektive, dieses Gefüge zu verstehen, dass das ein in sich wirkender Kreis ist, der gemeinsam am stärksten ist, das ist, glaube ich, die größte auch kulturelle Herausforderung, ja. Das wirklich dem Einzelnen zu vermitteln. Weil ich glaube, wenn, wenn, wenn das verstanden ist, dann gibt es nur noch eine Richtung und die geht nach vorne. Insbesondere für ein wachsendes Unternehmen,
0: ich sag's mal so, für ein kleines Unternehmen, ja, ähm, wo alle noch Family und so weiter ja, ähm, und alle kennen sich und alles wunderbar, ähm, da ist das wahrscheinlich noch einfacher nachzuvollziehen, als wenn man an den Punkt kommt, den du vorhin gesagt hast, dass nicht mehr jeder jeden kennt. Ja, ähm, dann wird es nämlich gegebenenfalls beliebig und dann ist es so, na ich kriege ja mein Gehalt überwiesen, ich mache hier nur meinen Job und alles ist gut. Also diesen Mindset dann zu haben, nein, ich gehöre hier mit in dieses Gefüge rein und ich habe eine Wertschätzung und ich bin hier Teil des Ganzen und so weiter. Das ist eine Kultur, die wir ja versuchen auch durch die Crews am Leben zu halten. Kannst du
1: erklären, was eine Crew ist?
0: Ich kann mal sagen, was der Sinn dieser Crew war ja, ähm, oder ist, ja, also war, also auch, auch das Crew-Konzept lebt, glaube ich, ja. am Ende geht es ja, geht's ja genau darum, was ich vorhin gesagt habe, als wir zehn Leute waren, da hat man, ich glaube, wir haben früher uns alle 14 Tage, einmal in der Woche, immer freitags getroffen und hingesetzt und bis der Tisch nicht mehr gereicht hat. Ja, ähm, alle haben sich jede Woche getroffen, bis nicht mehr alle um den Tisch gepasst haben. Dann haben wir gesagt: oh, buh, mh, oh, jede Woche ist vielleicht ein bisschen viel, machen wir mal alle 14 Tage. Alle haben sich alle 14 Tage um diesen Tisch rumge rumge rumgedrückt und es wurde aber dann immer voller, ja, weil man ja nur noch alle 14 Tage Informationen aufgenommen hat. Aber es war wichtig, diese Informationen aufzunehmen. So, und, und daraus ist irgendwann das Quartalsmeeting geworden, wo sich jetzt drei Standorte dazuschalten und 100 Leute drin sind. Ja. So, das Thema ist, dieses, diese Kommunikation in dem Quartalsmeeting, die ist ein bisschen, ich sag mal so, das ist eine Kommunikation von Management in Richtung Mitarbeiter. Ja, es ist so ein bisschen top-down. So, und, und was aber wichtig ist, ist, dass, ist glaube ich, ich sag mal so, gibt, wir haben mittlerweile viele neue Mitarbeiter, die dazukommen und es gibt auch viele Dinge, die mal nicht so funktionieren, wo mal Reibung ist und und und. Und Daniel und ich und auch eine Nele, wir können nicht immer überall sein. So und, und was wir aber herstellen wollen, ist eine Art ähm, ähm, Kommunikation auf kleineren Raum, wo einfach Menschen unterschiedlichster ähm, ähm, Couleur, ja, interdisziplinär, also sei es Entwickler, sei es POs, sei es Kreativleute, egal, ja, ähm, aus den ähm, aus, aus Finanzen, aus HR, in, in einer gewürfelten Gruppe zusammenkommen und da darüber diskutieren können, was gerade Tagesordnung ist. Deswegen es gibt es einen Moderator, das ist quasi der -Leader, ne? Crew leader der Crew-Coach, deswegen auch Coach. ja. Also es gibt einen Moderator irgendwo ähm, oder, Mod oder Moderatorin, ähm, ähm, die dafür halt da sind, ein bisschen das Auge drauf zu halten. Aber am Ende geht es um den Austausch da drin. Und es ist eine Runde, wo man mal kreativ und offen mal di auch diskutieren kann und mal fragen kann, ey, wie geht denn das hier, wo finde ich denn hier was, wie kann ich denn und so weiter. ja. Ähm, und, man, und andere vielleicht sagen können, ich mache das hier so oder geh doch mal zu dem, das ist hier, das ist die Person, die das bei uns macht oder die den höchsten Skills oder die haben da gerade ein Projekt gemacht. Das ist eine Austauschrunde zu dem Thema. So und, ähm, oder, äh, keine Ahnung, ich nervt der Reiseprozess und eine andere Person kann halt sagen, pass auf, das funktioniert so und so, ich kann dir dabei helfen. Da, wo wir nicht immer sein können, dass, dass Mitarbeiter Mitarbeitern helfen können. Ja, eine, ist eine Peer-Ebene irgendwo. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck. und ja da können halt auch mal links und rechts irgendwelche Themen reinkommen oder Ideen aus den, aus den Crews heraus in unsere Richtung kommuniziert werden. Ja, es gibt ja auch noch dann Cops, das ja, ist ja auch noch das nächste Thema. Ja, ähm, ähm,
1: Was ist eine kopf Kannst du das auch kurz erklären? Ganz Community kurz. of
0: Practice. Ja, ähm, das eine ist, wie gesagt, der, 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 der Ursprüngliche oder der Sinn der Crew ist quasi eine Kommunikation und ein Austausch. Ja, und der also in, in eine Organisationsrichtung ja? und die COP ist eigentlich quasi in eine Spezialrichtung. Das heißt, Menschen oder, oder Mitarbeiter kommen zusammen, um spezifische fachliche, inhaltliche Themen zu treiben. Ja? Also zum Beispiel die Frontend-Entwickler kommen zusammen und tauschen sich zu irgendwelchen Frontend-Themen aus, aber da kommt von mir aus ein Backendler, der sagt, ey, das interessiert mich auch, ich gehe mit dazu. Ja? dann gibt es von mir aus auch mal eine COP oder gab es ähm, zum Thema Cloud. Ja? Ähm, wie, wo das sich ah, Dann kommt man halt zusammen und erarbeitet sich in einem Team von drei, vier, fünf, sechs Leuten, erarbeitet man sich das Thema Cloud. Oder name it, eigentlich völlig egal, ja? ähm, eigentlich sind das, sind das quasi ähm, die Dinge, die, die fachliche Themen für Mitarbeiter vorantreiben sollen. Ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen besser werden in dem, in dem Skalieren dieser Themen nachher, also in dem wir haben das erarbeitet und nun, also die fünf, sechs Leute, die da drin sind, die haben das, die haben es verstanden oder die haben es sich erarbeitet. Aber was passiert denn dann mit dem Wissen, was dann da ist, da können wir besser werden. Also da können wir vielleicht auch noch mal mit Growify drüber nachdenken, wie das dann in den Growify landen kann, um es dann da wieder zu skalieren. Aber wie gesagt, das ist auch so ein Ding, ich glaube auch an dem Growify, das ist nicht entstanden, weil ich damals gesagt habe, ich brauche unbedingt irgendwas für einen externen Markt, sondern eigentlich ist es für Aseco entstanden. Und ich würde mich freuen, wenn auch da Kreativität von unseren Mitarbeitern damit einfließen würde, wie man das weiterentwickeln kann. Weil dafür war, war es ursprünglich mal gedacht. Ne? Aber ja, das ist die Crew und das ist die
2: COP. Fehlt noch was? Vielleicht muss man dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, wir haben ja keine Abteilung. Genau. ja. Also für uns Wenig. ist quasi der, die Crew der, der organisatorische Anker der Mitarbeiter, ne? ja. weil es keinen Abteilungsleiter gibt, der Ihnen irgendwie vorgesetzt ist. Und eine Zeit lang hat das mit den Projekten ganz gut geklappt, aber da gibt es einfach die Herausforderung. Es gibt Projekte, die laufen unglaublich lang, dann kennt derjenige, der in dem Projekt ist, nur sein Projektteam, was ähm, deutlich kleiner ist als sag mal, die volle Facette von, von Assecor, was halt super schade ist. Oder sie gehen halt unglaublich kurz, ich sagte vorhin schon Beratungsprojekte, ähm, ähm, dann hat man dauernd wechselnde Ansprechpartner und um das in eine Kontinuität zu bringen, ähm, ist das Thema Crew, das ist eine, eine feste Gruppe die ähm, durch einen Crew-Coach ja, angeleitet wird und das Ziel ist unter anderem halt auch, sagen wir mal, diesen Reifegrad Exakt. der Selbstorganisation. Na, dieses, ich bin in der Organisation zu Hause, ich kann mich orientieren. Banalitäten wie ich komme rein und weiß gar nicht so richtig, wie das mit der Urlaubsplanung funktioniert. Ich habe es vielleicht beim Onboarding äh, vielleicht gerade mal kurz nicht hingehört. Dann gibt es da halt Menschen, denen ich diese Frage stellen kann und die mir dann nochmal auf die Sprünge helfen, mir die richtigen Suchmöglichkeiten zeigen etc. etc. und das ist dann mein fester Raum, egal wie oft ich meine Projekte wechsle oder wie lange ich dort bin. Aber da habe ich Einblicke in auch andere Kompetenzen, Standortübergreifend. Das, ist, das wird von vielen als sehr bereichernd wahrgenommen. Für alle anderen glaube ich ein Kuriosum. Also selbst im Management merken wir es ja, wie sehr das verhaftet ist. Diese Vorstellung von also dieser hierarchischen Pyramide, die Robert ja. von angesprochen hat. Ne? Tatsächlich wird den Abteilungen, was du gerade gesagt hast, ist
0: ähm, tatsächlich nochmal ein Punkt bei uns, glaube ich, den, der für viele Mitarbeiter oder neue Mitarbeiter gar nicht so einfach ist, zu, sich da reinzubewegen, weil man ja erstmal den Abteilungs- oder Teamleiter irgendwie erwartet. Und dann gibt es den hier nicht. Dann gibt es da quasi nur meinen Projektleiter oder meine Projektleiter. Und selbst die gibt es noch nicht mal, weil es ja sein kann, dass es dass ich ja quasi nur in ein Projekt reinkomme, wo ein PO ist und ein Scrum Master. Aber der PO und der Scrum Master sind ja nicht zwingend der Projektleiter, sondern auch die nehmen nur eine Rolle ein in diesem Gefüge Projekt für den Kunden. Ja, also so ein Projektleiter, wie man ihn früher kennt als Projektleiter, der als oben hierarchische Person oben drüber steht. Man kann ja jetzt nicht sagen, dass hierarchisch der PO jetzt über den anderen steht. Der hat nur eine andere Aufgabe. Ja, ähm, äh, nämlich die, die, dieses, ich sag mal so, dieses ähm, Definieren der Anforderungen und die Abstimmung mit dem Kunden. Und der Scrum Master hat die Aufgabe, muss ich jetzt nicht erklären, ja? ähm, aber das ist, das ist glaube ich, für viele nicht ganz einfach, da reinzukommen und in diese Autonomie reinzukommen, dass ich mich hier drinnen selbst in der, in, der, in der Umgebung hier selbst zurechtfinden kann und auch muss und auch bewegen. Also die, es hat ein paar Neuigkeiten. ich will es nicht Nachteile nennen, aber es hat halt ultra viele Vorteile also auch, ne? wenn man sich darauf einlässt.
1: Wenn ihr aber auf diese 15 Jahre zurückblickt, was, worauf sagt ihr, okay, da, ich stolz, da bin ich ziemlich stolz drauf. Also das kann ich jetzt auch mal sagen, okay, da, da bin ich stolz drauf.
0: Hm. Also, also ohne, dass es sich blöd anhört, also ich bin... Tatsächlich stolz drauf, auf das auf das Team, was wir heute zusammengestellt haben. Ja, also, weil ich weiß, dass ich mich wirklich ähm, irre verlassen kann auf die Menschen, die heute um mich rum sind. Da bin ich tatsächlich stolz drauf. Ich kann gar nicht sagen, ob es jetzt irgendeinen Punkt gab, wo ich jetzt besonders stolz drauf war. Also. Ähm, das sind so viele Punkte, die irgendwie darauf einzahlen, dass wir heute da sind, wo wir sind, Ja, also ganz klar. Und ähm, Aber am Ende ist es das Team, was uns da, was sich gegenseitig unterstützt und dahin treibt. mit aller Diskussion und aller Konflikt, die da entsteht oder die da entstanden sind und trotzdem wieder der, der, ähm, der ähm, mit dem Ziel, die Konflikte aus der Welt zu, zu schaffen und gemeinsam im nächsten Schritt zu gehen. Also das ist schon toll, auf jeden Fall und ähm, ja, und inhaltlich, also kann ich jetzt nicht sagen. Also wie gesagt, dass die ganzen Standorte da sind, wie sie da sind, dass wir die ISO-Zertifizierungen also äh, schon äh, immer weiter ausbauen mit der 27.000 jetzt, ähm, dass wir ähm, Kundengrößen und Projektgrößen haben, ähm, das ist schon alles irre. Aber da kann ich jetzt nicht besonders sagen, da bin ich jetzt mehr oder weniger stolz drauf, sondern eigentlich bin ich stolz aufs Team.
1: ich hatte jetzt ein bisschen Zeit nachzudenken?
2: Ich hatte tatsächlich ein bisschen Zeit nachzudenken, du bist auch nicht die Erste, die diese Frage stellt und ich bin jedes Mal wieder am Hadern, wie ich, auf diese, wie ich auf diese Frage antworte, weil tatsächlich empfinde ich das, was wir erreicht haben, also analog zu dem, was Robert gerade gesagt hat, als Teamleistung und weniger als meine explizite, weil ich so ein toller Daniel bin, ne? sondern eher, weil wir alle gut zusammengewirkt haben. Und deswegen finde ich, sollten wir insgesamt stolz sein, dass wir auf diesem Weg sind, ja, um nicht zu sagen, dass wir hier angekommen sind, weil ich glaube nicht, dass wir irgendwo angekommen sind, sondern wir sind auf einem fantastischen Weg und darauf können wir alle stolz sein. Die, die das Unternehmen endlich lange begleiten wie ich, ja, die, die gestern dazugekommen sind und ähm, weniger meine Eitelkeit im Sinne des Stolzes, sondern vielmehr den Teamerfolg in den Vordergrund zu stellen. Das will mir hier an der Stelle wichtig.
1: Wenn ihr auf euch selbst zurückblickt vor 15 Jahren, welchen Rat würdet ihr euch selbst geben?
0: Zieh am Finger. <lacht> die Jahre zwischendrin hätten nicht sein müssen. Keine Ahnung. Also ich, ich habe ja mit Daniel auch schon viel darüber geredet. Wir diskutieren ja oder philosophieren ja viel darüber rum, ja, über uns selber und über die Vergangenheit und die Zukunft. Man muss halt schon sagen, dass ich früher auch schon eine große Klappe hatte, und ich glaube ähm, die ich weiß gar nicht also die, man kann das gar nicht sagen ich glaube es also welchen Rat kann man geben ich würde sagen tatsächlich boah, nee kannst du rausschneiden weiß ich nicht kann ich dir nicht sagen welchen Rat würde ich mir geben zieh am Finger ja.
2: mach weiter so ja, tatsächlich bin ich super zufrieden ja, mit dem wo so. wir heute rausgekommen sind ja aber so den Weg den ich gerade ähm, skizziert hatte und es gibt so schöne Filme, wo man nachvollziehen kann, wie Dinge, die man in der Vergangenheit verändert die Zukunft total durcheinander bringen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin super zufrieden damit, wo wir heute stehen und mit der Perspektive, die wir haben. Und ich freue mich auf die nächsten Jahre, definitiv. Und deswegen würde ich mir persönlich keinen, keinen Rat geben, der irgendwas verändert. Deswegen weiter so. Einfach weitermachen, dranbleiben, passt.
1: Dann komme ich auch zur letzten Frage. Wie stellt ihr euch die nächsten 15 Jahre vor?
2: Daniel am Arbeiten, ich auf einer Insel. <lacht> das kennt Daniel schon. So ungefähr war das Bild, was mir gerade durch den Kopf <lacht> Nee. Ähm, ähm, wie stelle ich mir die nächsten 15 Jahre vor?
0: Also ich glaube, mit der, so wie Daniel sagt, ähm, dieses Weiter so, das äh, würde ich unterschreiben. Ich glaube nicht, dass wir momentan an einem Ziel, also schon an einem Ziel angekommen sind, sondern wir sind auf dem Weg. Und der Weg ist total irre, macht total viel Spaß. Und ähm, den würde ich gerne weitergehen, den Weg. Und mal gucken, was wir schaffen können mit der Truppe und mit den Menschen, die da sind und mit den Menschen, die noch dazukommen. Ähm, ich würde mal sagen, Attacke. Ja. Ähm. <lacht> Attacke, weil, was ich schon feststelle, ist, wenn man uns vergleicht, mit ähm, dem ASECOR vor zehn Jahren und dem ASECOR von heute. Wir haben heute ein, 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 ein ganz anderes ähm, Standing außen, ein ganz anderes Bild. Wir werden ganz anders wahrgenommen, so wie Daniel gesagt hat. Die ersten grauen Haare sind da. Wir haben eine ganz andere persönliche Reife, aber auch das Unternehmen hat eine ganz andere Reife. Wir haben eine ganz andere... Ähm, also, uns kennt man mittlerweile schon, ja, es ist nicht so, dass uns noch nie jemand was davon gehört hat. Na klar, wir sind noch keine... Keine Ahnung, Riesen, ne? aber in dem Ding, wo wir unterwegs sind, mittlerweile kennt man uns. Das ist schon manchmal ganz interessant. Und, ähm, und auf uns wird auch immer mehr gehört. Ja? Also, wenn man jetzt mal eine Beratung macht oder sonst irgendwas, das ist das eine ganz gute Sache. So. Und, ähm, deswegen, ich glaube, je größer wir werden, desto mehr Awareness haben wir. Ja? Desto einfacher wird es wiederum, neue Themen zu bekommen. Desto einfacher wird es auch. Ähm, neue Mitarbeiter zu gewinnen und 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 also ich glaube wir sind da auf einem tollen Weg und ähm, sind gerade an so einer Schwelle ähm, wo es, man kann ja mal sagen wo es lustig wird, aber ey, es ist die ganze Zeit schon lustig und ähm, ja ich würde sagen ähm, in 15 Jahren ähm, kann ich mir vorstellen dass wir nochmal doppelt so groß sind wie wir heute sind ähm, ja mit den spannenden Themen, die man dann halt gerade, die halt dann aktuell sind. Ich hätte immer so viel nach Strategie gefragt, was machen wir denn in 15 Jahren? Keine Ahnung. Ja, ähm, ähm, wir haben, das, was wir heute machen, haben wir vor 15 Jahren nicht gemacht. Und hätte mir vor 15 Jahren jemand gesagt, Robert, du wirst, oder meine, Robert, sag mir meine Strategie und ich hätte damals sagen müssen, wir werden in 15 Jahren das machen, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, so ein Bullshit. Ja, ähm, deswegen. Ähm, wir werden sehen, wo Kunden uns hintreiben, was wir mit unserem Know-how, was wir heute haben, heute machen können, wie wir vielleicht unser Know-how verändern können, wie, wie sich Technologien verändern und wir werden uns darauf einstellen. so und, ähm, ähm, und dann werden wir mal sehen.
1: Was ist das so ein Zeitraum, wo du sagen kannst, okay, vier, fünf Jahre, da kann ich, kann ich sagen, okay, technologisch geht es in diese Richtung? Oder? Fünf Jahre
0: schon. Also am Ende, fünf Jahre kann man das schon. Ähm, ähm, und wir werden auch die nächsten fünf Jahre uns in die Richtung weiter in, entwickeln dass wir dass wir ähm, Lösungen für unsere Kunden herstellen, dass wir integrieren, dass wir mit Daten arbeiten und so weiter, ähm, ähm, dass, dass, wir in der also doch, dass wir qualitativ hochwertige ähm, Lösungen herstellen, sage ich es jetzt mal so. Ähm, aber ganz ehrlich, mit Low-Code und No-Code und immer intelligenter werdenderen Systemen ähm, weiß ich nicht, was wie die Welt in ein paar Jahren aussieht, kann ich noch nicht sagen. Oder ob man doch mehr in eine Datenrichtung, ich, ich kann es heute, es ist wahnsinnig schwer. Es ist dann halt quasi, was ist der Kunden-Need, was, 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 was machen unsere Kunden heute und kann man sich mit unseren Kunden entwickeln in die Richtungen. und Das ist doch das Beste, was man machen kann am Ende, dass Kunden uns nicht vertrauen, weil wir jetzt die tollsten Softwareentwickler oder Java-Entwickler oder sonst irgendwas sind, sondern weil wir eine tolle Truppe sind und wenn die mit, mit neuen Themen zu uns kommen, dass sie uns die neuen Themen geben und wir uns diesen neuen Themen annehmen können und wir mit denen gemeinsam die neuen Themen uns erarbeiten. Das ist doch das, ähm, das Gute. Und wenn, dann, um, wenn, wir, wenn wir dann offen sind und nicht sagen, oh nee, wollen wir nicht, ähm, dann, dann, dann wird das unseren Weg mitbestimmen. Definitiv.
2: Tatsächlich. Survival of the fittest. ne? Also hier geht nicht um den Stärksten, da geht es halt um den, der sich halt auch am besten anpassen kann. Und das ist auch für ein Unternehmen, egal welcher Größe, immer ganz ganz wichtig, um auch in, insgesamt stabil zu sein, sich mit verändernden Märkten, mit verändernden Technologien, mit verändernden Rahmenbedingungen, so wie es die letzten zwei Jahre auf jeden Fall, denke ich, deutlich andere Rahmenbedingungen als die Jahre davor waren. Und auch da konnten wir uns anpassen, auch da konnten sich unsere Kunden anpassen, da konnten wir uns aneinander anpassen und wenn wir das für uns so beibehalten, funktioniert das wunderbar, weil auch im 15. Jahrhundert war das, glaube ich, ist jemand nach Westen aufgebrochen, der wollte, glaube ich, irgendwie nach Indien, wenn ich mich recht erinnere. Und dann hat er die Indianer gefunden. Und, <lacht> und tatsächlich ist er ganz woanders angekommen, was jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so viel schlechter war, als das, was er ursprünglich vorhatte. Aber auch da hilft manchmal der beste Plan nichts so oder die beste Strategie nichts, wenn man nicht da in der Lage ist, sich auf die jeweilige Situation entsprechend einzustellen, anzupassen und das Beste drauf zu machen. Solange wir uns das behalten und ich mich ja. immer noch fühle wie Mitte 20 heute, ja, ist alles im Lot.
1: Deine 15 Jahre eine Blackbox. Ja?
0: Wir ja. bestimmen doch, was die 15 Jahre... Blackbox ist es nicht. Es ist schon, wir bestimmen doch, wo es hingeht. Ja, ähm, natürlich ist es, ist es ein Nebel. Ja, man kann auf Sichtweite fahren irgendwo. Ja, und, ähm, aber letztendlich bestimmen wir doch trotzdem, ähm, in welche Richtung es geht. So, und äh, Es ist nicht ganz eine Blackbox, das würde ich nicht sagen, sondern wir, wir haben ich sag mal so unsere, unsere ähm, Dienstleistungen, die wir am Markt erbringen, die haben wir etabliert. Die kann man quasi fixen und auf dieser Dienstleistung können wir weiter reiten. So, und dann guckt man halt nach, ähm, dass, wir, dass wir in dem Segment, in dem wir arbeiten, quasi höchste, also, ich sag mal so, eine höchste Qualität ne, zu einem wirtschaftlichen Preis anbieten können, um es am, am Markt anzubieten. Ich, ich sage es mal, am Ende kann man, ich sage mal so, neben einer Eisbude eine neue Eisbude aufmachen. Ja, ja, da ist schon eine Eisbude, aber wenn man das besser macht, wenn man ein besseres Auftritt hat, wenn das Eis besser aussieht, es kann dasselbe Eis sein. Es muss nur ein anderes Label haben, es kann nur schicker aussehen und das Gesamtkonzept sieht anders aus und die Schlange wird vor dem zweiten Wagen stehen. Das heißt, ähm, ähm, es gibt genug. Themen am Markt, um, 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 ich sag mal so, um ein Unternehmen zu schaffen, womit wir quasi Sicherheit schaffen können für unsere Mitarbeiter, womit wir Einkommen schaffen können und womit wir aber auch Themen beackern können, die halt quasi interessant sind. Ja? Wir werden aber auch wahrscheinlich, dafür sind wir Dienstleister, ja, ähm, auch immer mal wieder Themen haben, wo wir für unsere Kunden Themen beackern, die die quasi noch laufen lassen müssen. Ja? Aber wo klar ist für die, das läuft aus. Dafür sind wir Dienstleister. Dafür bekommen wir quasi auf der einen Seite diese Themen ja, und auf der anderen Seite bekommen wir aber auch dann dafür die neuen Themen. Ja. Das ist der Trade-off, den wir haben irgendwo. Deswegen, wir sind halt kein Google und kein, ne, es ist halt so. Und ähm, ähm, ich glaube deswegen, also ganz Blackbox ist es nicht. Wir haben schon eine Idee, was die nächsten fünf Jahre sind und sogar wie es in Ah, zehn Jahre ist echt eine lange Zeit. Also bei zehn Jahren würde ich nicht sagen...
2: Nicht bei der Geschwindigkeit, Boah, wie nee. sich Technologien entwickeln. Nee. Da würde ich mich heute auf eine Technologie... Nicht aus dem Fenster legen. ...festlegen und nee. wir sehen uns in zehn Jahren wieder, Julia. Und du wirst mir sagen, weißt du noch, was du damals gesagt hast? Hast vor deinem Leben gelegen? Also klar, Technologien wie Java, die halt auch schon eine gewisse Zeit hinter sich haben und eine gewisse Stabilität unter Beweis gestellt haben, die wird es wahrscheinlich auch dann noch geben. Und ich glaube, wir werden auch immer im Thema Technologie bleiben. Ja. ja? auch sowohl in der Ausführung als auch in der Zusammenstellung Architektur des Ganzen, als auch in der Beratung des Ganzen. Ich glaube, das wird immer das Spektrum sein. Welche Technologie das ist, das würde ich heute ungern prognostizieren wollen, weil das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich bin mir schon sicher, und so viel zum Thema Blackbox, wir werden wahrscheinlich keine Wände streichen, wir werden wahrscheinlich keine Fliesen legen, ja, auch wenn das alles sehr ehrenvolle Berufe sind, aber das würde ich mal heute ausschließen, dass wir das in zehn Jahren tun. Ja. Wir sind halt Tech unternehmen. <lacht> Schönes Wortspiel.
1: Ja, lieber Robert Tech,
2: <lacht>
1: Herr Daniel Hübke, danke, dass Sie dabei waren. Ähm, hat mich gefreut, dass Sie da waren im Podcast. Ja, danke schön.
2: Danke dir, Julia. Danke, Julia.
1: Das war die letzte Folge dieser Staffel des Assekor IT-Podcasts 4x30. Wenn ihr Feedback oder weitere Fragen zum Podcast habt, dann immer gerne meldet euch bei uns. Der Kontakt ist in den Show Notes hinterlegt. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute. Auf bald, Freunde der IT.